0: Ladera Sur Podcast.
1: Una pregunta que me han hecho muchas veces en el, es qué es lo que estaba pensando cuando llegara la cumbre. Y la verdad es que cuando yo ya me di cuenta de que iba a ser cumbre me puse a llorar. Ya de la emoción de que ya estaba ahí ya veía, veía a los personajes tomándose fotos al, al fondo, muy bonito pero ¿sabes qué es lo que me acordé? y me voy a teletransportar a Santiago recuerdo estar en el metro yendo de vuelta a casa con la bolera chilena al Everest, y de repente una señora se me acerca justo cuando se abren las puertas en una estación se iba a bajar y me dice rapidito ¿tú eres una de las mujeres que va a subir el Everest? sí, le digo yo, por favor, cuando te falten las fuerzas, las energías acuérdate de todas las mujeres chilenas que estamos luchando en este país por sacar adelante nuestra familia
0: Patricia Soto Borges Santiago, 50 años Instructora, educadora al aire libre Hobbies, entrenar un perro Vive en Coyhaique Personaje de montaña que admira Walter Bonatti La montaña es un paisaje que apasiona una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola, Pati, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, con una mujer que ha pasado gran parte de su vida en las montañas, escalando, guiando y, sobre todo, ahora último, enseñando. Conocida por ser la primera sudamericana en la cumbre del Everest hace ya casi 20 años, tiene muchas más historias de montaña que contarlas que esa. Hoy, Patricia Soto nos compartirá parte de su vida desde su casa en Coyhaique. Bienvenida, Paty a este podcast de la Era Sur junto a Norface. Face.
1: Hola Felipe, muchas gracias por la invitación y ya me estoy riendo, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza, espero poder contarlos y no sonrojar a nadie.
0: Bueno, la idea es contar muchas anécdotas de montaña, de, de, de eso se trata este podcast que ya llevamos varias, varias sesiones y cuando dices se me vienen muchos recuerdos, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza? A partir al tiro.
1: Ay, el primero que se me vino a la cabeza, a ver, lo, lo, locuras, no sé. Pensando en el Ebre, es como mencionaste, el Ebre, que 20 años me teletransportaste y un poquito antes de que partiéramos conversando, eh, mi edad también me acordé de mi cumpleaños, pues mi cumpleaños que me tocó celebrarlo en Katmandú.
0: ¿Sí?
1: Terminamos en un sucucho, en una fiesta media clandestina, <risa> bailando, saltando, de repente llegan los militares y nosotros, es ¿qué está pasando? ¿No entendemos qué, qué tenemos, qué hicimos, qué pasó. Y, detienen, y nos mandan a todos en el fondo al hotel, a los hoteles no entendíamos muy bien qué pasaba. Y después supimos que habían asesinado a la familia real. Y estuvimos como tres, cuatro días ahí en Cambandú. Eh, viendo las cosas que pasaron, no podíamos salir del país, la gente vuelta loca por salir, los aeropuertos, fue una locura, fue bastante interesante la forma de celebrar mi cumpleaños el 2001. Tu
0: cumpleaños en 2001 en Katmandú, que verá mucho, es como la meca del montañismo en el Himalaya, como que uno asocia el tiro Katmandú con Himalaya, con expediciones, ahí tuviste tu, uno de tus cumpleaños más particulares quizás. Sí,
1: y que, y que de hecho toda esa zona, con pues la primera vez que llegamos con el Ebre, no me fue tan desconocida quizás un poco por los documentales que habíamos visto y también por Perú, cuando uno va a Perú y Bolivia tiene una similitud, caminar después por las calles de Katmandú esas zonas que no me sentí tan afuera, digamos, era, me sentí bastante familiar lo otro, que bueno, yo tengo ojo a chinaitos soy morenita, paso por local allá eso también es bacán porque la gente me saluda, me saluda y me empiezan a hablar de repente, de repente, no, no yo no entiendo, yo no hablo, no hablo el idioma de usted, y ahí, ah, en realidad, pero eso es bien divertido también. Eso yo paso verdad. perfectamente por toda esa, toda la zona asiática eh, paso por local. Yo creo que en alguna otra vida fui, no sé, mongola, no sé, descendiente ahí por acá, bueno en realidad, sangre indígena corre, si sí, o si sí, es tenemos ahí en algo en común, pero es divertido.
0: Yo te iba a preguntar más adelante por, por el Everest, porque claro, tú tienes el rótulo que es como inevitable tocar el tema. Eh, me encantaría hablar de tus expediciones también en Aconcagua, en, en Perú, en Bolivia, pero ya que partimos por ahí, ¿cuál fue un momento que tú tengas de recuerdo así de, de esa expedición en el Everest que, 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 que en su minuto era las chilenas, mujeres al Everest, como que fue, fue bien mediático en ese, en ese momento? Sí. ¿Qué, recuerdo de la, ¿Qué recuerdo de la montaña? Aparte de tu cumpleaños en Katmandú se te viene a la cabeza.
1: Una pregunta que me han hecho muchas veces en el, es qué es lo que estaba pensando cuando llegara la cumbre. Y la verdad es que cuando yo ya me di cuenta de que iba a ser cumbre me puse a llorar. ya De la emoción de que ya estaba ahí, ya veía, veía a los personajes tomándose fotos al, al fondo, muy bonito. Pero ¿sabes qué es lo que me acordé? Y me voy a teletransportar a Santiago. Es que, como dices tú, que fue muy mediático recuerdo estar en el metro, yendo de vuelta a casa con la polera chilena al Everest, y de repente una señora se me acerca justo cuando se abren las puertas en una estación, se iba a bajar y me dice rapidito, ¿tú eres una de las mujeres que va a subir el Éveres? Sí, le digo yo, por favor, cuando te falten las fuerzas, la energía, acuérdate de todas las mujeres chilenas que estamos luchando en este país por sacar adelante nuestra familia. Toma, cachito goma, como digo yo me marcó heavy es una mujer anónima que no conozco que no recuerdo ni siquiera cara nada pero sus palabras llegaron tan profundo que eso es lo que me acordé cuando estaba llegando a la cumbre del Edre era oh por ella porque en un momento también me faltaron las fuerzas fue oh chuta ¿quién iba a pensar que una persona anónima con un mensaje y eso es un mensaje para la vida a veces alguien te cruzas con alguien, a veces, ¿cómo en un día puedes hacerle, cambiarle la vida a una persona con una palabra? Y esta señora lo hizo, me dio la fuerza, me dio la energía, y de ahí lloré un buen rato y después dije, ah, no voy a respirar, Pati, cálmate, cálmate, porque no se puede llorar y respirar aquí a esta altura. Además que yo fui con oxígeno al Ebre el último día, usamos oxígeno desde el último campamento, y entre la mascarilla y las cuestiones, es bastante incómodo, te diré, así que eso es algo que recuerdo mucho, mucho, mucho. Y el otro instante que a mí se me acabó el oxígeno en la cumbre y no me di cuenta, porque estaba sentadita ahí, las fotos, disfrutando, todo lo demás. Y cuando nos paramos para empezar a bajar, empiezan todos a caminar y yo como que, me parece, parece para ellos, yo, según yo iba súper bien, me estaba quedando atrás. Y era porque caminaba a paso tortuga con esta velocidad del que va sin oxígeno, que todo es más lento. No me, no me di cuenta hasta que alguien, uno de mis compañeros se acercó, pate, no tienes oxígeno ya, vámonos juntos, y eso fue también muy bonito que se fueron juntos para asegurarse que en el fondo yo hacía todos los movimientos bien y todo, y me acuerdo cuando me pusieron oxígeno nuevamente, en la cumbre sur y fue como oh", como que a uno lo inflan <risa> eso que es heavy la diferencia, así que también siempre mi respeto a las personas que suben estas montañas sin oxígeno, porque no noté la diferencia
0: Oye, y, y, y junto con, el, con, con esa expedición a Everest, de la que llevan a ser 20 años, también así como tu época mediática, por decirlo de alguna manera, está la famosa Las Siete Cumbres, que son las cumbres más altas de, de cada uno de los continentes, que fue un proyecto que tú también abordaste en esa época. Así como dijiste antes me teletransporto, que te teletransportaste dos veces, ¿a cuál de las Siete Cumbres te gusta teletransportarte?
1: Ya me teletransporté a dos, pero en este orden, el Kilimanjaro si bien es cierto el Kilimanjaro para los montañistas técnicos no tiene ni una gracia, pero la tiene que eh, es la altura y una serie de cosas, yo hice una travesía en el Kilimanjaro pero para mí ir a subir esas montañas la parte que me gusta del montañismo es la excusa para recor recorrer y conocer nuevos lugares, y me gusta mucho conocer la cultura, la gente que vive a los pies de estas montañas, y su historia y todo lo demás, por eso todos estos viajes no fueron de voy hago cumbre y me voy para la casa, fue recorrer fue conocer un mes, dos meses, lo que el bolsillo permitía y el tiempo, y eso tuvo el Kilimanjaro, quería un poco también hacer un safari, conocer los animales que siempre había visto en la National Geographic, lo que sea, las revistas en esa época, ¡Oh! Se cayó el carnet. Y ir el safari, pero no, quería el típico safari que van en el autito y todos van arriba y un león, millones de fotos y autos alrededor del león sino que conseguí que nos llevaran un safari a pie, que camináramos y acampáramos. Tú mencionaste al inicio que pasaba mucho tiempo en la montaña, sí, pues yo creo que dormía sí. más en una carpa y en un saco de dormir que en una cama, que heavy!
0: <risa> Ese dato y, está hacer, buenísimo.
1: Sí, hacer así como unas matemáticas heavy. Y bueno, volviendo al safari caminando. Fue hermoso, porque en el fondo, entre el miedo que te da a caminar, que ya ves que te van a aparecer leones por todos lados, que no están así, pero aparecen. O sea, tengo ese recuerdo en la noche. En los campamentos que llegábamos, eh, colocaban luces por todos lados del campamento para evitar que los animales se acercaran. Y la primera vez que escuchamos un león, que venía desde muy lejos, se, de poco a poco se fue acercando. Y yo estaba, fui con una amiga. Éramos dos mujeres chilenas, solas. No solas, porque teníamos un, un grupo ahí que nos... Que, digamos, en los locales que nos daban el servicio, de repente escuchamos este ruido, y nosotros todos en la carpa, ¿qué hacemos? Cada vez más es que estábamos casi listos de salir de la carpa y subirnos al auto del susto que teníamos cuando lo sentimos pasar. Entonces, eso, eso recuerdo, y es como mi respeto para la gente que vive en esos países, porque tienen, no es como nosotros vemos una araña, no sé, vemos un puma y se anima arrancando, y ya no solo los leones, están las hienas un mundo. Batí,
0: ¿Y eso fue antes de la expedición al, al Kilimanjaro o a la vuelta?
1: A la vuelta, porque eso también un aprendizaje que tuve con mis viajes, trato de hacer el cerro primero Perfecto. y después me dedico a recorrer, a comer la comida local, todo lo otro, es como que hacer la tarea. Porque también, por ejemplo, el tema de la comida local, si bien es cierto una guatita de basurero, eh, me pasó en otras expediciones y lo vi con compañeros que a veces por probar la comida local antes del cerro, hasta ahí no me llega la expedición porque se enfermaban, pasaban cosas, entonces como que ya vamos al cerro, hagámoslo, cumplamos el objetivo, y después ya da lo mismo, si te comiste, no sé, un gusano, te cayó mal, ya. Entonces siempre hacía eso después. Perfecto. Ese,
0: dijiste... ese es un
1: truco, ¿ah? ¿eh? Un truco. Está bueno. Está muy...
0: está bueno. Primero anda a la montaña, sube, trata de llegar <ríe> sí. a la cumbre, y después dedícate a pasear, entonces.
1: Exactamente. Sobre todo, además, si hay auspiciadores comprometidos y todo un cuento, no sé correr el riesgo de que todo se vaya a las chuña porque te tentaste, por, no sé, por un juguito y el juguito no estaba hecho con, con la higiene que se que tu estómago requiere. Digamos, no siempre tenemos los mismos bichos de los países que visitamos, pues ya no, no tiene mucho sentido. ¿Cómo que nos cuidamos?
0: ¿y la segunda dijiste que querías a tener que transportar a dos montañas, sí. al Kilimanjaro sí. y
1: ya. ya? La otra está relacionada con Rusia, con el Elbrus, pero ahí también fuimos a una zona que se llama el Valle del Besenguí. Aparte de ir al Elbrus, subimos otras montañas también allá. Y en el Valle del Besengui, que de hecho, bueno, igual ese tiempo hicimos las primeras, los primeros chilenos en hacer alguna ascensión en esa zona, pero es porque unos 800 años atrás y los claro, chilenos no viajábamos tanto como ahora. Eh, también recuerdo, pues los chiquititos perdió en el espacio, que nadie hablaba inglés, obviamente, menos español, con esas señoras así que tienen, se toman el pelo completito con unos pañuelitos que lo hacen un poco también para protegerse de los mosquitos y todo y tenía que ir a buscarnos la agencia que nos llevaba para llevarnos al aeropuerto y ese año. y pasaba el rato nosotros con otro bolsito ahí esperando nada nada y se nos va a ir el avión porque tenemos que llegar y ahí ya entramos en desesperación quién nos lleva al aeropuerto no nos vinieron a buscar nos dejaron botados cero teléfono ni satelital ni nada. nada 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 ni Inrich como se utiliza hoy en día nada y recuerdo que con el pasaje de avión impreso empezamos Fuimos a, había como tres casas en el pueblo, a las casitas y miren con el pasaje mostrándole a la señora y ahí entendieron que nos teníamos que ir, que no, nadie vino y de repente la señora nos hace si sí, esperen, esperen y apareció un lada, un lada todo despertalado con una persona al volante, nos subieron con todos los petates, los bolsos grandes y nos llenamos a la velocidad del lada. Al aeropuerto sí. cuando se estaba yendo el avión en la losa Y recuerdo que nos pasaron, el gallo se atravesó, no fue súper.
0: Oye, Pati, y eso cuéntanos es en qué localidad es el Elbrus, no es una montaña muy conocida, en general, ¿Qué? salvo que es una de las siete cumbres. ¿Cuántos días tomó esa expedición? ¿Cuál era ese lugar del Lada, esa ciudad o esa localidad?
1: Mira, no me acuerdo exactamente el nombre del, de la ciudad, del pueblito que está ahí, pero es el Valle de Besengui. Si lo yeah, buscan, valle el Zenguí. Valle de Besengui, y no está en la, en la Rusia misma, sino que en una de estas eh, repúblicas que están en los costados, que siguen anexas y que ahí están peleando porque que somos que no somos en una de esas. Yeah. Pero busquen el Valle de Besengui lo van a encontrar. Y el Elbrus también está en otra y está en el borde. Entonces, bueno, eso también. Pasamos por una ciudad, en que estaba lleno de militares y el día anterior había habido una bomba una, porque son estas repúblicas que estaban tratando de independizarse de la Unión Soviética y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo lo que pasa es que acá no nos enteramos mucho pero eso sigue sucediendo que eso también fue otra cosa interesante que viajar en Rusia, yo tenía la imagen de todas las rubias, ojos azules, regias y estupendas, los chicos también y nos alejamos de San Petersburgo y de Moscú y tomamos también, de hecho, el transiberiano y también me encontré con un montón de gente muy similar a mí, porque hay mucha descendencia mongola en esa zona. ¿Se
0: o sea, de nuevo sí. ahí por local?
1: Sí, sí, aunque esta vez en el, en, el, en el tren se corrió la voz de que iban unos chilenos. Oh. Créeme que abrían la puerta de donde estábamos nosotros para mirarnos y no entendían que estos chilenos en ese momento estaba con mi ex esposo, que tiene más pinta como italiano, entonces no entendían eso de que la pinta que tenía él y la pinta que tenía yo, y chileno entonces no comprendían de chilenos, de qué etnia éramos ¿no? chilenos porque allá so, están por etnia es como, en, en África nos preguntaban por tribu, a qué tribu perteneces, no era bien bien interesante
0: Oye, ¿y qué altitud tiene el, el bruso Lo que lo otro te preguntaba ¿Cuánto tiempo demora escalando en llegar a esa altitud?
1: Mira, nosotros tuvimos dos intentos en el Elbrus porque intentamos también hacer una travesía y tuvimos mala suerte con el clima pero uno va con los días contados y también existe también la meteorología de hoy en día y nos tocó malo, nos tuvimos que volver y después hicimos la ruta normal de todo el mundo que no es mucho son como tres, tres días, cuatro días pero tuvimos la mala pata que uno, una pareja de rusos que estaba subiendo el cerro uno bajando se tropezó con el crampón, un clásico lamentablemente, se le arman esas bolas de nieve debajo del crampón y cayó. Para mucho leerlo, el cerró ah, fácil porque tiene caminata, pero bueno, aquí tienes un ejemplo. Nosotros subimos el elbro el mismo día que estamos subiendo, una de las cordadas que iba, una de las personas bajando, se le armó esta pelota, perdió el control, se fue rodando y con tan mala suerte que golpeó su cabeza con la piedra que se asomaba en la nieve y murió. También nos tocó participar ahí de un, de, un, de un rescate. Y también aprendizaje, o sea, a veces las montañas pueden ser, verse técnicamente fáciles, pero cuando es tu hora, es tu hora. Y también no, no descuidarte, nunca hay que descuidarse. No, no fue triste esa parte también, porque tú sabes, cuando uno está en la montaña, igual se hace amigo de la otra cordada que está. Y cuando siempre somos, somos poquitos, además de repente es otra cordada más, un grupo chiquitito, te conoces te conoces, conversas, compartes información, no lo conocerás de toda la vida, pero te duele, piensas también en su familia, se te vienen varias cosas a la cabeza. Y en el Elbrú lamentablemente vimos ahí ser una persona.
0: Yo te había escuchado varias veces historias de ese tipo, donde el tema humano en la montaña también es muy potente, donde uno ve lo mejor, del ser humano, mm. el compañerismo, apoyo, pero que también a veces, tú una vez me contaste como que te toca ver el lado más oscuro del ser humano. ¿Cu ¿Cuál es eso? Recuerdo que alguna vez me comentaste algo en el Aconcagua. No sé si eso u otra cosa, pero un par de veces como que te escuché el mira, en la montaña he visto lo bueno y lo malo del ser humano.
1: Sí, mira, alguna vez lo leía, no recuerdo quién, una cita oh, de quién sería que en la montaña ves lo bueno y lo malo del ser humano. Digamos, en el fondo que sale todo, porque ya no hay caretas que resistan, Después, sobre todo después de varios días, eh, todo se cae, me y ya tienes si de los que amanece en la mañana mal genio, ya se nota, y no lo puedes disimular tan fácilmente, ya te traen el café, <risa> como va apareciendo todo eso, en principio no todo, luna de miel, así todos nos llevamos estupendo pero después van saliendo esas cosas, y es, es verdad, porque también yo a veces siento que nosotros los montañistas nos idealizan, y nosotros también nos gusta eso, porque eso es nuestro ego, pues ahí le hacen cariñito al ego, y el ego, tampoco no es malo, ¿eh? pero de repente se pasa un poco y se, se, se escapa, y en ese escaparse hay una visión de que todo es fantástico en la montaña, porque a veces, muchas veces, bueno, más foto, tú, a, mí, a ti también te gusta tomar fotografías, no, no, toma fotografías necesariamente cuando está nevando con las manos medio congeladas no sé, entonces sé, también todas las fotos son como re lindas. y no están así entonces eso por, por un lado y yo también me imaginaba a todos los montañistas como bacanes, porque también uno se cree después de ser un cero y te cuesta como oh, ya después de esto yo soy lo más bacán del planeta y lo imaginé y yo también me hice esa expectativa de estos seres de ahí la, mi gran desilusión de cuando estaba allá y empecé a trabajar como guía de montaña, me tocó ver gente que se está, no sé, algo tan simple como vermente con las manos medias congeladas, se están empezando a congelar, friamiento, y no saben qué hacer, desconocen lo que les está pasando en su cuerpo, y que uno como guía puede ayudar. Que tiene, o un montañista que tiene más experiencia sabe lo que le está pasando a esa persona, pero con cago va mucha gente que no tiene experiencia que tiene el estado físico pero no necesariamente la experiencia de este tipo de ambiente y por eso paga un guía y etc y me pasó que vi gente que pedía ayuda y de repente iba el guía o otros clientes o otros montañistas que no tú tienes tu guía que tu guía te ayude o disculpa pero yo voy a la cumbre es mi único día me voy y puede ser el tipo a lo mejor venía de Alemania de otro lado súper lejos su tercer intento tú no sabes tampoco la historia que está, que está detrás pero para mí era como, ¿en serio? Hay una persona que está congelando las manos o que se está muriendo y no ayudar. Y eso fue un aterrizaje forzoso, que no debiera por otro lado, porque es la humanidad, no gusta o no nos gusta. Pero como que yo también tenía idealizado a este grupo de montañistas. Y uno que recuerdo mucho, aparte de la niña con las manitos, que hasta la niña con las manitos, yo le ayudé, agarré sus manos, me las metí en la guata. Vuelvo con mi grupo de clientes, estos son Independencia, en el campamento de Independencia, y mis propios clientes. Uno me viene y me dice, ¿por qué la ayudaste a ella? porque tenía la manito la y bastaba cometerle a mi guatita y se le calentaron y se acabó el problema ah, es que tú eres nuestra guía tienes que ayudarnos a nosotros no a ella o en otra ocasión también estábamos en la carpa en Berlín durmiendo y sentimos que hay un vienen, vienen bajando un alemán que se golpeó con, la, con una piedra y tenía tenía el cráneo abierto y tenía pérdida de masa encefálica y estaban pidiendo ayuda porque los que venían bajándolo ya venían agotados nosotros salimos al campamento Estaba con una compañera guía de Francia pidiendo ayuda, nadie nadie, y ahí no es que yo mañana voy a la cumbre no es que necesito descansar no es que, fue mi compañera y yo, yo me quedé con todos los clientes era mi segundo Concagua, mi compañera tenía más experiencia, y ella con esos termos también antiguos, de esos que se rompían por dentro, como de vidrio llenamos esos termos un saco de dormir y partió a como a las 7 de la tarde, a ayudar a los que venían bajando, y yo me quedé con los clientes. Nadie quiso ir. En la mañana, yo salí con mis clientes, y ahí, como oh, que te la Lorán, que te la Lorán, siempre <risa> me acuerdo. Y llegamos y ya venía el otro equipo de rescate. Después sobrevivieron la noche, porque subió con un saco, subió con agua caliente, y el tipo salió adelante. Y salió adelante los que lo venían bajando también. Uno siguió bajando y el otro se quedó con mi amiga allá arriba. Entonces, esas cosas son como, oh,
0: bueno, humanidad. Alguna vez tú me contaste también que sí. tú como que fuiste competitiva, como que fuiste de estos récords, y como que te alejaste, como que dijiste, ya no más, y te, te metiste más en el mundo la, de la educación al aire libre, de hecho tú mismo te defines como educadora al aire libre, ¿tiene que ver con eso o, o es por otra razón?
1: Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso porque si bien es cierto por ahí, he vuelto a guiar y lo volvería a hacer, pero ya lo pienso muy bien, me di cuenta que faltaba educar, faltaba conversar de este tipo de cosas, de valores los mismos clientes ya el día uno, el briefing vamos a ir, pero si vemos a alguien que necesita nuestra ayuda y si eso significa que nos vamos, no vamos a ir a la cumbre lo siento, estas son mis reglas para mí la, persona, la vida de una persona es mucho más importante que la montaña, y ya lo digo ya lo expreso, eso también fue un, un cambio en mí y lo otro es educar pues, a los chiquillos, ver, ver da, encontrarte con gente que a veces no quiere ni siquiera aprender cómo te abrocha un zapato o nada, que también ya lo respeto, pero yo quisiera ir más por el otro lado, enseñarle a los chicos a que tomen sus propias decisiones, que sepan qué evaluar, en qué me fijo, qué observo, y que sean eh, responsables de esas decisiones que toman, que es, difícil, que es tan difícil, porque también a veces tú sabes muy bien en, en el día a día eso uno comete un error y es como lo me meto bajo la alfombra y lo barro y ahí nadie ah, se dio cuenta o no es tan terrible la consecuencia pero ya sí bueno el mar es lo mismo de hecho ahora es que me las doy de kayakista <risa> eh, me llamó bien la atención que y lo veo en la organización en la que trabajo que llegar a ser kayakista jefe
0: dónde dónde trabaja? no todos saben así que puedes contarlo bueno
1: el, el, ya era como que pituteo ah, por todos lados pero entonces, mayormente en la escuela en la escuela no es me llamó la atención que los instructores jefes de montaña es como más fácil llegar a ser instructor jefe de montaña pero ser el kayakista jefe eh, necesita mucho carrete eso es algo que me llamó la atención porque el observar el mar el observar eh, me di cuenta, no es tan fácil y en el, cuando estás en el mar no es como nosotros en la montaña se vino el mal tiempo ya por último ya Aquí hacemos un hoyito, nos enterramos, nos apurrucamos y ahí te queda. Pero en el mar no puedes hacer eso. Tienes que llegar a la orilla, tienes que seguir avanzando, te la tienes que jugar y leer las bolitas, la corriente, que no sé qué. Y, oh, por eso digo, me di cuenta que... En el, ahí ahí tiene un ejemplo, como, cómo tomar esas decisiones. ¿Quién te enseña a tomar esas decisiones? Y por ahí bueno, ahí la educación.
0: Y en ese sentido, ¿alguna escena, algún momento, como habíamos hablado antes con tus alumnos, así en alguna montaña que tú, que tú hayas dicho, mira, esto le da sentido a lo que estoy haciendo versus lo que hacía hace 10 o 15 años atrás cuando estaba en esa época competitiva? ¿Tienes alguna, al, alguna escena, así, con, donde tú veas un alumno en algún lugar, o en alguna montaña que te haya sucedido algún hecho que tú aprecies, que recuerdas, así como, mira, aquí también está lo más bonito de las montañas afloró ahí?
1: Bueno, lo he visto varias veces en, en alumnos en el fondo, ver cuando alguien no, puede subir una montaña porque no, sé, le sale una ampolla monstruosa, a veces que apenas puede caminar y quiero subir, quiero subir es mi única oportunidad y ver el grupo que dice, no, pero no, pero vamos a quedarnos con él, nos él, nos vamos la o nos damos la vuelta la montaña está ahí, podemos volver, y ver que no, 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 a veces no, 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 le no, y ver que eso no sucede que realmente toman una decisión es muy bonito ver ese apoyo y lo otro que he tenido alumnos súper honestos que me dicen esto no es lo mío pero aquí aprendí que si sí, la naturaleza es lo mío que si sí aprendí a quererla a respetarla no voy a seguir subiendo montañas voy a seguir haciendo trekking hiking pero ahora me voy a meter a, a luchar por, lo, por la naturaleza ahora voy a volver acá, y eso a mí me llena de satisfacción, siempre yo le digo no, no me importa un pepino si tú eres el mejor montañito, si sigues el montañismo o no pero que esto te conecte con la naturaleza que aprendas a valorarla a quererla, y que busques cómo vas a apoyarla y devolverle a ella lo que tanto nos ha dado, y cada uno busca como también digo, si nos fuéramos todos nos pasamos subiendo cero. y ¿quién toma las decisiones? la política, por ejemplo, ¿quién arma las leyes? necesitamos gente que esté en todo los en todas las áreas tenemos que estar todos repartidos y eso me satisface con la educación porque de repente de ahí he visto que han salido gente que ahora veo ¡oh! mira cómo está luchando mira ¡oh! tiene podcast es sí. <risa> una serie de podcast tú no fuiste alumno mío pero, pero ver ese tipo de iniciativas de los que fueron alumnos tuyos a mí es fácil eso me llena mucho
0: que bueno, porque en el fondo de lo que se trata de hablar de historias de montaña, claro, no, no todo lo mejor es adentro de la carpa, con los campones puestos, con la cuerda, que son los recuerdos que, que, que uno muchas veces tiene en, en, en historias de montaña, y, y ya que estamos, estamos llegando al final, se nos ha pasado el tiempo volando, como suele pasar en este podcast de la Era Sur con Norface. el mejor recuerdo que tienes de una expedición en la montaña, en la montaña misma, en el cerro, no, no no el cumpleaños en y no cantáis sino que sí en la montaña. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tú digas? Mira, aquí yo era plena. ¿En qué lugar?
1: Ay, es que a mí me encanta caminar en las montañas. Me encanta esa visión, el espacio abierto. Caminar, caminar y disfrutar la visión que uno tiene, estar sobre las nubes. No me gusta el frío, no me ha gustado nunca, ni, cre ni creo que porque vivo en la Patagonia me acostumbro al frío, no, es de una mentirilla por ahí, pero me encanta ese espacio abierto, esa inmensidad que hay ahí, ese aire, aunque a veces cueste, <risa> <risa> me encanta, y no solo de las montañas, de, de todo, porque también lo he descubierto un poco en el mar, también en otros ámbitos, me encanta, me puedo poner una mochila y caminar, 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 y en la Patagonia que están los bosques que no caminas tan abiertamente que vas luchando cada rato con un rama. Me encanta también, me encanta eso de que estoy ahí haciendo lo que dicen los gringos bushwalking, peleando con los matorrales que al principio no me gustaba para nada, pero ahora lo encuentro está divertido. Me río de mí misma de repente estoy tirada en el piso y me gusta cantar esa canción tun 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 como un imposible.
0: Ah, bueno. o sea, caminar en las montañas esas panorámicas es como lo que te, te, te enamoró en su minuto para dedicarte a, a vivir historias de montaña oye, ti y para cerrar tú me hablaste también delante que montañista o esperador que te inspiró mucho Walter Bonatti, ¿por qué Walter Bonatti? o Walter Bonatti, el italiano
1: Ay, porque me encanta ese... él fue intenso, hizo una vida de montaña súper intensa con primera ascensión y cosas muy técnicas y lindas y todo lo demás pero se ve un giro dijo esto hasta aquí llego y de ahora me dedico hasta otras cosas y eso creo que a los montañistas nos cuesta sobre todo si tienes una vida como exitosa en la montaña porque es como estar en tu zona de confort pues te puedes quedar toda la vida puro subiendo cero y ya te y ahí, ahí si
0: todo el mundo tiene zona de confort y Bonatti y se, se retiró además cuando estaba en el mejor momento abandonó la montaña sí. Y eso
1: creo que tiene muchos mensajes, y me encanta lo que hizo, se fue al mundo de la fotografía, se puso a viajar y empezó a hacer otras cosas que también creo que tienen mucho que ver. Y a mí también un poco siento que la montaña me tiró para abajo, yo estoy subiendo cerro en estos momentos no mucho, porque me he concentrado más con la familia, con estos tiempos de pandemia, pero tengo una experiencia de montaña también, porque es muy similar, que el Yuya con el Yuya con me mandó para abajo de una patada en el poto, y que muchos ya subió el, yu y el Yaco, pero fue, tuve esa sensación, Pati, te necesito haciendo otro, otro tipo de cosas, y que todos lo que debiéramos, siento que también lo que la montaña nos ha enseñado, transmitirlo en, otra, en otras áreas, por ahí va, y eso es lo que me gusta de Bonati. que siento que él fue en otra área, quizás yo no voy a ser la de él, no estoy en la de él, pero me encanta eso, creo que todos debiéramos también desarrollar otras áreas. Felicito al que sigue escalando, hasta viejito, yo también me veo ¿ah? ahí toda desmemoriada, una viejita caminando por los cerros, pero creo que hay otras cosas que hacer también en esta vida, que solo subir cerros.
0: Muchas gracias Bati y Patricia Soto, una vida de historias de montaña, con algunos giros, pero principalmente con el foco en los últimos años en la enseñanza, en la educación al aire libre, más que en las altas montañas o en las altas cumbres, donde también tuvo un historial Importante cuyas anécdotas algunas contó con nosotros en este podcast de historias de montaña junto a la era sur y North Face. Patti, estás en Coyaique, <risa> sé que te vas pronto a Estados Unidos, así que muchas gracias por, por estar acá y lo que más queremos es seguir conectando a la gente, a las personas con la naturaleza, con las montañas, inspirando con ejemplos como el tuyo, así que muchísimas gracias por participar.
1: Gracias a usted y bueno, a cuidar, eso que tanto queremos y que tanto nos, nos ha dado gracias a todas y todos chau
0: chau pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de Ladera Sur con la conducción de Felipe Howard este espacio es una presentación de The North Face encuéntranos en Spotify